0: 船只继续逆流而上，而其他乘客对福军的态度开始起了微妙的变化。同行的乘客不再用福军的中国名字称呼他事实上，福军注意到他们根本不再搭理自己。与之相反的是，同船水手们却时不时的偷偷瞄他一眼。在他听不到的地方，小声的嘀咕着什么。平时则经常有意躲着他。佛君似乎成了大家普遍关注的焦点，在这方面，他甚至超过了那个侏儒。就在佛君开始沉溺在伪装中国人的乐趣之中时，却一下子成为了众矢之的，这让他措手不及。佛君。已经渐渐相信自己身上的外国特质正在消失，他已经可以换一件衣服一样褪去自己的英国形象。他已经确信他的外国人人格并非天生的，虽然他还能完全自如地在中国乘客警觉的目光注视下使用筷子，但是他已经越来越频繁地这样做了。吃饭时，其他就餐者。有的叼着长烟管，坐着吞云吐雾；有的畅饮白酒，干杯声越来越响，众人间的气火气也越来越大。这时，福军则刻意与他们保持一定的距离。他注意到自己已经能听懂其他人含糊不清的醉话了。那些外国音节融合在一起，就构成了一个个词，一个个词又汇成了。有意义的句子。大家日常闲聊时，佛君并不加入，但他的耳朵正变得越来越适合听当地的语言。但是现在，看上去其他的乘客已经看穿了他的伪装，百思不得其解。最后，他把王叫到一边，询问到底什么原因导致同船的船员对他的态度大变。王解释说。由于苦力一再被夫君的行李折腾得喘不过气来，在由此产生的一股愤恨的情绪支配下，也出于给自己长长脸的目的，他揭发了主人的真面目。这个苦力简直愚不可及，他对别人说：“你并不是这个国家的人，你最好把他赶走，如果你不想惹来太多的麻烦事的话。”他在给你制造麻烦，王用混合着行话坚持着他的看法，他把你推入险境，让你滚蛋。佛君依然对面子在中国文化深层的内涵一无所知，所以他也无法理解为什么苦力背叛了主人。这就是在这艘船上赢得大家的尊敬，这是他迫切渴望从主人那儿得到而无法。实现的，但结果是苦力并没有因此出卖了福君的秘密而得到哪怕一丁点的好处。船员们现在似乎认为苦力这种背信弃义的做法给他的惩罚，他的口实。佛君也对他的仆人怒不可遏，可怜的苦力就在此一天天变得更加阴郁，更加的痛苦。一到入夜时分，船只停泊下来，木质的船体在水面上轻轻地晃动，发出咯吱咯吱的声音。这时，船上通常会派一名守卫负责巡逻。我被告知，这片地方是这个国家的匪窝和贼窝，因此到了晚上，他们不能全部就寝，否则天亮前船上就可能发生失窃事件。福君回忆道：“然而就在王和船老大发生不愉快的那个潮湿而没有月亮的夜晚，再也没有人守夜了。”醒醒，王低声耳语道：“把夫君摇醒了，起床。”当乘客们在甲板上醒下来时，水手们全部离开了，去了镇上。王坚信，一个针对福军的阴谋正在悄悄引。那个守夜人已经失踪了。王从其他的乘客人那里，或是船员上的窃窃私语间，打听到了一个未经证实的阴谋：船员们正在计划把福军一行人全部杀掉。他们现在已经去镇上找了几个朋友来帮忙。王的语气很坚决。他们只是在等待，直到他们觉得我们已经熟睡了，就下手。佛君从他的草席上跳了起来，透过舷窗朝岸上望去。他看到远处一串灯笼，似乎正朝着他们这个方向移动。如果他们外国人的身份真的被识破的话，那么他们远离法定通商口岸几百英里这一行，这一行。已经违反了《南京条约》里对于外国人人身限制的规定，当地政府是绝对不会保护他们人身安全的。起来，起来，快快！王催促着。当时灯笼离着越来越近了，已经可以清晰地认出来，正是那群船员时，福军仍然待在船舱内，尽可能的让自己情绪平静下来。他在自己靠近。舱门的位置上坐起来，做好最坏的打算。在他的技术中，他并未提及当时他的枪放在哪儿，或者他那晚是否持枪<音>。我们两个中国仆人看起来万分惊恐，他们一直尽可能的与我紧紧挨在一起。佛君当时回忆道：“那群人打，打头的一个走进了舱室。”发现福军和仆人正等候着他，这个船员看起来非常局促不安，仿佛他根本没有料到他们的目标居然是醒着的。那个闯入者进行后，谄媚的咧嘴一笑，然后耸了耸肩，什么都没说，转身背对着福军离去。他毫无所求。其他的乘客现在也被惊醒了，而后福军。还是搞不清楚到底发生了什么。现在你看到了，王还是坚持着。当我告诉你他们打算把我们活活的淹死的时候，你根本不相信我。但是如果我们不是醒着，而且是准备充分的话，那我们就完了。事实上，福君根本不清楚王的警告究竟严重到什么程度。或者说，他甚至还没有搞懂，他究竟是否真的处于危险中？到底发生了什么事？一个人打开舱门后，很快的就走开。如果当时他仍在睡梦中，那结果是否就不一样了？那艘船的船主当晚回来了，仿佛什么事情也没有发生。也许真的是世上本无事，庸人自扰之吧。船上到处吵吵嚷嚷一阵，福军发现自己睡不着了，又冷又困。他倾听着附近的水车为河边简陋磨坊提供动力而运转时发出的叮当声和吱呀声。这个对自己的观察力引以为豪的人，却始终没有明白到底发生了什么。或无法确定他是否真的面临可怕的威胁，而且觉得身心俱疲。佛经渐渐意识到，他的同伴对他而言到底有多重要。他无法信任他们，但却别无选择。